0: سلام خدمت بینندگان عزیز پیج خانه هنرمندان من شیما خشخاشی امروز آخرین لایو خودم رو برگزار میکنم از مجموعه نشستهای نقش پژوهش در خلق هنر امروز جلسه هشتم هست و موضوع ما تاثیر ادبیات بر نقاشی هست. در اینجا جا داره که من تشکر ای داشته باشم از معاونت پژوهشی خانه هنرمندان و ریاست محترمشون جناب آقای دکتر حسینی که در واقع این مجموعه ها رو طراحی کردن در زمینه هنرهای تجسمی و همینطور در زمینه سینما که بسیار مؤثر بود به هر حال در دوران کرونا و همینطور از کسان دیگه از همکارانم خانم فرحمند خیلی تشکر میکنم که پشتیبانی این برنامه رو برعهده داشتن و همینطور طور در اندرکاران فنی برنامه لایو ما. و در واقع خبر خوبی که دارم برای بینندگان این هست که این مجموعه نشست ها در واقع این حالا این 80 جلسه به صورت یک کتاب الکترونیکی در حال تهیه است و در خدمت استفاده شما بینندگان عزیز و پژوهشگران قرار می‌گیره و اندیشه بعد این که می‌خوام از تمام اساتید و هنرمندانی که دعوت ما رو پذیرفتن و در این نشست ها شرکت کردن نهایت تشکر رو داشته باشم امروز در خدمت آقای دکتر مهدی کشاورز افشار هستیم و پس از اون گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر امیر نصری من آقای دکتر کشاورز افشار رو به لایف دعوت کنم و شما می‌تونید سؤالای خودتون رو توی باکس برای من بذارید که در پایان برنامه اگر فرصت شد بتونیم پاسخ خوب باشیم. سلام آقای دکتر کشاورز افشار روز شما بخیر.
1: سلام به همگی روز شما بخیر باشه خیلی خوشحالم که در خدمت شما و همین مخاطبان این برنامه خوب هستیم.
0: ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و امروز در خدمتون هستیم
1: خیلی از هست. شما من هم تشکر می که به دعوت کردید به این جلسه و خوشحالم که در خدمت شما هست.:
0: خواهش می من در ابتدای برنامه یک معرفی از شما داشته باشم اگر چه با نام شما آشنا هستند. آقای دکتر مهتی کشاورز افشار از بهیت علمی گروه پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس هستند و دارای مدرک پیشتی در رشته پژوهش هنر هم می باشند و همینطور استاد مدعوه دانشگاه هنر تهران، دانشگاه از زهرا، دانشگاه زاهدان و علم و فرهنگ بودند و همکنون دستیار سردبیر نشریه علمی پژوهشی نامه هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر تهران هستند خب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید ما ابتدا یک بحث کلی و مقدماتی داشته باشیم و بعد به صورت اختصاصی به تاریخ هنر ایران بپردازیم
1: بله هستم.
0: خواهش میکنم در ابتدا برای ما بفرماییم که رابطه نقاشی با ادبیات در تاریخ هنر در واقع به چه صورت بوده به صورت کلی
1: خب برای اینکه بحث ما در حوزه مطالعات هنر هم هست باید بگیم که مبحث رابطه نقاشی و ادبیات در حوزه مطالعات هنر یک بحث دیرین هست که در واقع تاریخ شها به مباحث مطرح شده در متون یونان باستان هم میرسه و این دوتا رابطه این دو بخش یعنی رابطه مقاشی و ادبیات یا رابطه تصویر و کلمه همواره مورد بحث بوده اما اون چیزی که ظاهرا همیشه مورد نظر بوده سیطره ادبیات بر نقاشی بوده یعنی این گونه نگاه شده که ادبیات بر نقاشی تاثیر داره که عنوان بحث ما هم هست امروز دلیل اینکه ادبیات رو بر نقاشی در واقع موثر می‌دونستان یا تاثیر ادبیات رو بر نقاشی بیشتر در نظر می‌گرفتن نه بالعکس میشه دو در دو عامل این رو جستجور کرد عامل اولش این بودش که همیشه عدویات در حوزه فکر و اندیشه دسته بندی می و نقاشی در حوزه فعالیت های سنتگری یا همون فعالیت های یدی و اونطور که داوینچی در رساله پاراگون میگه جز هنرهای مکانیک همیشه دسته بندی میشود این ویژگی سبب شده بود که همواره ادبیات نسبت به نقاشی برتری داشته باشه. ما در طول تاریخ هنر غرب می بینیم که در تمامی مباحث ادبیات رو بر نقاشی برتری دادن. یکی از یا عامله دیگه ای هم که میشه بهش توجه کرد بحث حامیان هنر هستند که در مواردی که حامیان هنر کسانی بودندن که در حوزه های مثل کلیسا قرار می گرفتند. معمولا از نقاشی های بیشتر حمایت می که تحت تاثیر ادبیات باشه البته اینجا منظور ادبیات دینی هست بیشتر تو ادبیات به در زبان مرسوم یا در کلام مرسوم دونست. این دو, دو تا عامل یعنی بحث اینکه ادبیات همیشه حوزه فکر و اندیشه می شد و نقاشی همیشه موهوعه کارهای یدی یا صنعتگری دست می شد در کنار تاثیر عامل بیرونی به نام حامیان هنر که دربارها هم روزون این حامیان, حامیان هنر هستند که همواره از نقاشی های حمایت می که درش اون مفاهیمی که به دنبالش بودن که حالا ما دسته می کنیم تو حوزه ادبیات تعلیمی به خصوص در حوزه کلیسا و بعد در حوزه دربار همین ادبیات تعلیمی وجود داره یا ادبیات روایتگر باعث مشودش که همیشه ادبیات بر نقاشی غلبه داشته باشیم. <تصفيق> افرادی در طول تاریخ هنر هم پیدا شدن حالا که سعی کردن این تا رو به هم نزدیک بکنن این مباحثی که میخوام بگم خیلی رایج هست و خیلی ها هم مثلا بحثی که هراز طرح میکنه یا بحثی که پلوتارک طرح میکنه یا اینها کسانی هستن که سعی میکردن همواره نقاشی رو به پای ادبیات برسونن تلاش، کسی مثل حراس با اون جمله معروفی که داره و میگه که نقاشی چونان است که شعر و شعر چونان که نقاشی تلاش میکردن که نقاشی و ادبیات رو توی رده قرار بدن البته با ذکر این نکته که اینجای بحث بحث ادراکی هست و ما بهش نمی‌خوایم بپردازیم در دوران جدید داوینچی بودش که در رساله‌ای به نام رساله پاراگون در هایی که داره تلاش میکنه که نقاشی رو بر ادبیات برتری بده این امه پیدا میکنه تا قرن هم فیلسوفان انددیشمندان قرن ۱دهم شروع میکن بر از اهمیت نقاشی نسبت به ادبیات صحبت میکن. دا اینکه در قرن بیم هستش که باشهگیری مدرنیزم هنری کسی مثل گرینبرگ پیدا میشه و طرح میکنه که اساسا نقاشی حوزی کاملا مستقل و منفک از ادبیات هستش. نقاشی که اونجا به ششاره میکنه مانع هست، و میگه که مانع میتونه نقاشی رو از سایر ادبیات خارج بکنه. گرینبک مقاله مشهوری داره با... که در اون از مفهوم خود انتقادی صحبت میکنه و میگه که مهمترین ویژگی مدرنیته خود انتقادی هست و در دوره مدرنی هنرها شروع کردن به این خود انتقادی از روند نقاشی و نتیجه این قضیه این شده که نقاشی تونست خودش رو از سایر ادبیات رها بکنه. اما بله. اگه بخوایم این تاریخ رو بخوایم به این گونه بهش نگاه بکنیم بعد نهایتاً بگیم که این دو هنر همواره با هم ارتباط داشتند البته بیشتر تاثیر ادبیات رو می‌شه دید اما از تاثیر نقاشی بر ادبیات هم نباید قافل شد بخصوص در متنی مثل که بهش به اکفراسیس معروف هستن از هومر شروع می‌شود دانته داره و حتی در دوران جدید افرادی هستن که متنی دارن که درش از توصیف صحنه‌های تصویری در ادبیات استفاده کردن. یعنی این دو تا نقاش، دو تا هنر همواره با همدیگه مرتبط بودند و بر همدیگه تأثیر گذاشتن.
0: بله، اتفاقا این نکته جالبی شما فرمودین تأثیر حالا نقاشی بر ادبیات، یعنی نسبت عکسش رو اگر در پایان بحث فرصت بشه اگر موفق باشین یه خورده راجع به این مسئله هم صحبت بکنیم آیه دکتر در ایران به چه صورت بوده این رابطه تصویر و ادبیات در واقع در تاریخ هنر ایران چگونه آغاز شد و چطور ارزیابی میشه؟
1: ببینید در ایران هم این رابطه ادبیات و تصویر رو باید بیاریم در مفهوم روایت جستجو بکنیم و اینطور در نظر بگیریم که سنت های تصویر ایران همواره سنت های روایی بودن یعنی شما به سنگنگاره های دوران باستان چه هنر ایلامی توجه بکنید چه هنر هخامنشی تا دوره ساسانی بهش توجه بکنید با سنت های تصویری روایتگر بیشتر روبرو هستیم چیز نقاشی و ادبیات دونسته بود عرستو هم در بحثاش رایی اشاره میکنه که نقاشی و ادبیات در مبحث روایتگری با همدیگه شباهت دارن ما میبینیم که سنت های تصویری ایران هم از این وجه روایتگری برخوردار هستن و بیشتر حجم تصاویری که در ایران تولید شدن جنبه روایتگری داشتن از این جهت ما میتونیم بگیم که سنت های تصویری در ایران هم سنت های روایتگر هستن. به طور کلی سه تا کارکرد رو میشه برای تصویر در ایران در نظر گرفت که همون کارکرد روایی است که صحبت شروع کردم که تعداد زیادی از تصاویری که در ایران به وجود اومدن کارکرد روایی داشتن ما یه کارکرد تعلیمی برای تصاویر میتونیم قائل بشیم خیلی از نگاهی که به تصویر وجود داره یه کارکرد تعلیمی رو نشون میده و همچنین یه کارکرد ادراکی که در فرهنگ بصری ایران ظاهرا از تصویر یک وجه ادراکی رو دنبال می‌کردن یک امر شناختی به عنوان امر شناختی بهش توجه می‌کردن از این جهت در ایران هم می‌تونیم بگیم که تصویر همواره از جهت روایت‌گری با ادبیات پیوند داشته البته این ادبیات رو به معنای عامش می‌شه در نظر گرفت از ادبیات سیاسی تا ادبیات حماسی و تغزلی که در دوران اسلامی باهاش رو هستیم همه اینها رو ما می‌تونیم بخشی از ادبیاتی در نظر بگیریم که برسانت های تصویر ایران هم باره تس... داشتن البته نمونه هم هست که باید بیشتر بهش توجه بشه مثلا مورد مانی در دوره ساسانی یک دوره هستش که تصویر درش اهمیت بیشتری پیدا میکنه و اون نقطه هست که باید به صورت جداگانه در این تاریخ مورد توجه قرار بگیره
0: بله. آی دکتر در سنت کتاب‌های آرای ایرانی ما در واقع حالا اون متن ادبی و خوشنویسی و نگارگری و اون در واقع جدول سازی هایی که داریم اینا در کنار هم قرار می گیرن این رابطه بینامثنی که بین اینا برقرار میشه به چه صورت هستش؟
1: بله همونطور که به درستی اشاره کردین حالا ما میخواستیم بحثمون رو متمرکز کنیم روی نگارگری ایرانی به خصوص به عنوان یک فرمی از نقاشی و شکلی از تصویر که همیشه تحت تاثیر ادبیات قرار گرفته در تعریف نگارگری ایرانی ما بعد بگیم که این هنر کاملا در ادامه ادبیات داره به وجود مید اولین نمونهی که ما از نگارگری ایرانی سراغ داریم یک اشاره هستش که مسعودی مورخ مسلمان قرن دوم هجری به یک کتابی اشاره میکند که میگه من این کتاب رو در نزد یکی از بزرگزادگان استخ بزرگزادگان ایرانی که در شهر استخ قرار داشته دیدم و در این کتاب توضیح میده که تصاویر پادشاهان ایران دوره ساسانی در کنار کارهایی که کرده بودن کشیده شده بود این نمونه هست از نگارگری ایرانی که البته در دسترس ما نیست و فقط همین سند رو ما ازش میشناسیم نشون میده که در دوره ساسانی هم ما در فرم کتاب آرایی با نقاشی روبرو بودیم بنابراین نگارگری رو ما باید در نگاه اول این گونه تعریف کنیم که نوعی از نقاشی هست که در ارتباط مستقیم با متون تولید می‌شود یعنی نگارگری رو ما باید جدا بکنیم از سایر شکل‌های نقاشی ایرانی ما نقاشی هایی داریم که روی صفالینه ها بودن روی دیواره ها قرار داشتند. در, در, در واقع میدیوم های و رسانه های مختلف با نقاشی روبرو هستیم اما نگارگری اگه ما بخوایم خاص بکنیم در این میان باید بگیم نگارگری نوعی از نقاشی هستش که در لابلای کتاب ها ما باش روبرو می و در ارتباط مستقیم با متون حالا این متون میتونن متون سیاسی باشن متون تاریخی باشن. متون دینی باشم متون ادبی باشن یعنی تم- انواع متون رو میتونیم در-, در این زمینه جستجو بکنیم حتی متون علمی که در دوره عباسی و در دوره سلچوکیان باش رو به رو هستیم از این جهت نگارگری نوعی از نقاشی هستش که در یک ارتباط کامل با ادبیات داره به وجود میاد حال اگر ما بخوایم فقط از جنس تاثیر و تأثیر صحبت بکنیم یعنی اگر ما بخوایم فقط نگاهمون رو در ارتباط میان نگارگری و ادبیات از جنس تاثیر و تأثیر در واقع بینگریم و محدود بکنیم به این زمینه بخشهای زیادی از نگارگری رو از دست میدهیم یعنی اینطور نیست که فقط نگارگری تحت تاثیر ادبیات قرار گرفته باشه باید نوع نگاهمون رو تغییر بدهیم و همونطور که شما به درستی اشاره کردید باید از نوع روابط بینامتنی میان نگارگری و ادبیات صحبت بکنیم نگارگری ایرانی و ادبیات رابطه متنی با هم دیگه برقرار میکنند در قالب یک اثر اثری که ما در حوزی نگارگری باش رو هستیم یک هنری هستش که درش هم همونطور که شما به درستی اشاره کردید خوشنویسی وجود داره هم متن درش وجود داره یعنی متن ادبی درش وجود داره و هم نگارگری البته هنرهای دیگری مثل جدول یا تشعیر هم در نمونه ما در واقع پاشون به وسط کشیده میشه یا تصحیب یا انواع تزینات دیگری که نقش مهمی ایفا میکنن در ایجاد این رابطهی ای که میان تصویر و متن قرار شکل بگیره در در غالب یک کتابی که مثل شاهنامه یا خمسه یا حتی کتابهایی که به عنوان متون سیاسی شناخته میشن این رابطه بینامطنی صرفاً از جنس رابطه تأثیر و تأثری نیست یعنی این طور نیست که فقط ادبیات داره و نگارگری تأثیر میگذاره در اینجا ما از رابطه‌ای داریم صحبت می‌کنیم که معنا رو داره شکل میده و معنا در جای میان خوشنویسی، نگارگری و متن داره به وجود میاد. به همین جهت هم هستش که با یک پدیده ما روبرو هستیم در تاریخ نگارگریمون که مثلا یک کتاب مثل شاهنامه یا خمسه بارها و بارها صفحه آرایی و تصویرسازی شده. بالغ مثلا در دوریه شاه تحماس به صفوی بالغ بر 20 عدد خمسه فقط دوباره نگارگری می شود یعنی از نوع تصویر سازی می شود در حالی که ما میدونیم که در کتابخانه هایی که کتابخانه شاهی دوره تیموری بوده و در دوره ایل خانه بوده این خمسه قبلا در واقع رو به رو باشیم همون یک دونه کفایت می کرد اینکه در هر دوره‌ای میاد بارها و بارها مورد توجه قرار میگیره داره به یک نکته اشاره میکنه که معنا دوباره داره ساخته میشه و, و در این میان تصویر نقش مهم داره چون متن ثابته متن خمسه همون متنی که هستش که در نظانی در قرن پنجم سروده وقتی در دوره صفوی چندین بار داره نگارگری میشه چیزی که داره عوض میشه اینجا نگاره ها هستن که دارن تغییر میکنن مدام این از یک سیالیت نه، نه. معنا داره هست و برای ما نشون میده که معنا در اینجا داره سیال می شود. و ما باید دنبال این سیالیت باشیم و به خاطر این هم هست که من میگم که صرفا نباید از تاثیر متن بر روی تصویر در این نوع نگاره ها صحبت بکنیم. از اون رابطه بینامتنی که داره شکل میگیره بین اینها و هر بار داره معنا رو تغییر میده، باید با این نگاه به سراغ نگارگری ایرانی رفت و تصاویری که درش تولید میشه.
0: درسته دکتر ما ابتدا در مکاتب مثلا اولیه نگارگری مثل مکتب بغداد در دوره عباسی ابتدا ما تصویرسازی کتاب های علمی رو داشتیم و بعد چه اتفاق تاریخی افتاد که این روی کرد عوض شد و به سمت تصویرسازی و در واقع کتاب های متون ادبی در واقع این روی کرد تغییر کرد
1: علیک بله. کاملا درسته ما در واقع با ش... در شروع نگارگری در مکتب بغداد با اون جنبش بزرگ ترجمه متون علمی که در بغداد وجود داره روبرو هستیم و نقاشی اتفاقا اینجا نکته جالبی هستش که به کمک در واقع کار علمی میاد نگارگری هایی که در مکتب بغداد به وجود اومدن شاید اون حرفی که دابینچی در پاراگراف میزنه که نقاشی با علم رابطه داره، خیلی جالب اینجا قابل توجه هستش که نقاشی به کمک ادراک علمی و شناخت علمی میاد و کمک میکنه بنده. که درک متون علمی راحت تر باشه. این نقطه هم این قبل از اینکه وارد سال شما بشم، در ادامه همین بحثی که میخوام اشاره, با... اشاره کردم الان بگم این بحث رو در جای دیگری همین اشاره شده در کتاب های دیگری هم، به کارکرد شناختی نگارگری و نقاشی اشاره شده است بنابراین از این جهت باید ما بهش توجه بکنیم که نگارگری در هنر ایرانی صرفاً یک جنبه تزینی یا یک جنبه لذتجویانی صرف نداشته بنابراین. و کارکردهای شناختی از همون ابتدا در اون جریان کتب علمی قابل جست جست ما باید بهش توجه بکنیم اگر صرفا قرار بود یک لذت لذت‌جویانه یا تضیینی باشه شاید اون جریان علمی که در کتاب‌های دوره بغداد بود هیچ وقت به وجود نمی‌اومد این بحثی که با اشاره شما میخواستم بهش بپردازم اما اینکه چطور شد که ما در نگارگری یک چرخهشو رو میبینیم از متون علمی به سمت متون ادبی که حالا من اشاره خواهم کرد که این متون ادبی که ما درم صحبت می‌کنیم در واقع متونی به شدت سیاسی هم هستند یعنی وقتی که ما با شاهنامه روبرو هستیم یا با خمسه روبرو هستیم اینها صاً یک متون ادبی یا تلی یا حماسی صرف نیستن بلکه اندیش های سیاسی ایرانی و یا اون چیزی که ما بهش اندیشه سیاسی ایران شهری پایه و مایه شکل دهنده این متون هستند. اینکه چطور شد این اتفاق میافته؟ میتونیم بگیم با تغییر قدرت با تغییر ساختار قدرت در دوره سلجوقیان. همونطور که میدونید وقتی که سلجوگی ها به قدرت میرسند در طی چند سال خلیفه بغداد در واقع از قدرتش به تدریج کاسته میشه تا اینکه نهایتا هیچ قدرت سیاسی و حتی نظامی براش باقی نمیمونه و فقط قدرت دینی در اختیار خلیفه بغداد است و عملا سلاتین سلجوقی و وزیران ایرانی تبار اونها هستند که حکومت رو بروهده دارن در مرزهای شرقی خلافت اسلامی که خب قول مشهوری هم هست همه ما می دونیم که وقتی ایلخانان در واقع به ایران می رسند و قولان به ایران می رسند در اون جریان فتح بغداد آخرین خلیفه عباسی هم کشته می شود یا نمتمال می شود و نهایتا خلافت عباسی به پایان می رسد با نماد مال شدن آخرین خلیفه پایتخت از بغداد به مرزهای ایران دوباره برمی‌گردد. اولین مر در واقع پایتخت ایرانی تبریز است همونطور که می دونید و حکومت خانان در قرن هفتم باعث شکگیری دربارهای ایرانی میشود. وجود بزرای ایرانی در این دربارها آینها و رسوم و سنن پادشاهی ایرانی رو دوباره زنده میکنه. یادمون بود که قبل از این خاج نظام الملک توسی در دوره سلجوقی کتاب سیاست نامش رو نوشته و شیوه حکومت ایرانی رو دوباره احیا کرده. این احیای مجدد شیوه حکومت ایرانی و شگیری دربارهای ایلخانی به سبک و سیاق دربارهای ایرانی باعث میشه که کارگاه های هنری هم در ایران مجددن شکل بگیرن. این کارگاه های هنری زمین تصویرگری و نگارگری کتب مهم ایران شهری مثل شاهنامه و خمسه رو فراهم میکنند از این جهت از نظر من چرخش نگارگری ایرانی از یک جریان علمی به جریان ادبی رو ما باید در ذیل تغییر ساختار سیاسی جزتجور بکنیم تغییر ساختار حکومت در ایران از طریق حکومت سلجوقیان بازارایی اندیشه های ایرانی و ایران شهری توسط وزیر دانشمندی به نام خاجو نظامالملک توسی که در دوره سلجوقیان وزیر قدرتمندی هست و به تدریج سروده شدن شاهنامه و خمسه البته خیلی قبلتر از اینها شاهنامه و بعد خمسه در دوره سلجوقیان این اتفاقات باعث میشه که ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی تغییر بکنه با تغییر جغرافیای پایتخت از بغداد به مرزهای ایران این اتفاق کامل می شود و دوباره متون ایرانی و متون ادبی ایرانی یا متون ادبی حاوی اندیشه های ایرانی مورد توجه در که با سنن ایرانی دارند هدایت می شوند قرار می گیره. این چرخش در ذیل این اتفاق قابل بررسی است به خاطر همین نگارگری از قرن هفتم توجه میکنه به متون ادبی ایرانی به خصوص شاهنامه و خمسه که از این دوره ما شاهنامه‌های بزرگمون شروع میشه اولین شاهنامه شاهنامه بزرگ ایلخانیه شاهنامه ابو سعیدی هستش و بعد شاهنامه‌های دیگر مثل شاهنامه در واق بائسونقور در دوره تیموری و بعد شاهنامه بزرگ شاه طهماسب که سه نمونه بزرگ شاهنامه‌های ایرانی باشند پس اگر بخوام سال شما رو در جنبندی بکنم این تغییر و این چرخش رو من ذیل تغییرات در ساختار سیاسی توضیح دادم
0: بله پس با صحبتی که شما فرمودین یک سوال دیگه ایجاد میشه و اون این که آیا این نگارگری هایی که برای این نسخه های در واقع ادبیات ایران انجام می شده آیا اینا ترجمه عین به عین متن ادبی به تصویر بوده یا نه اینا رو ما میتونیم به صورت یک سند اسناد تاریخی که در برگیرنده وقایع اجتماعی اون دوره بوده در نظر بگیریم و حتی ممکنه که از اون متن ادبی هم فراتر رفته باشه.
1: دقیقا حرفی که شما دارید خیلی کاملا درسته یعنی نگاره های ترجمه عین به عین از متن نیستند. من در قسمت قبلی که صحبت می‌کردم به یک نکته اشاره کردم و اون این هستش که شما هر بار که حکومت داره عوض میشه در ایران از دوره ایلخانی به دوره تیموری دوره صفوی که در البته در این بین ما حکومت‌های کوچک هم داریم یعنی حکومت ترکمانان هم مثلا هست این میان و یا شاهان محلی سه تا حکومت بزرگ رو در نظر بگیریم از دوره ایلخانی به دوره تیموری و بعد به دوره صفوی رو در نظر بگیریم هر بار داره کتاب های مثل شاهنامه و خمسه دوباره نگارگری می شود اگر قرار بود تصویر صرفا ترجمه دقیق متن باشه به اعتقاد من این نگارگری دوباره این نگارگری چند باره بیمعنا می دیگه چرا ما باید یک تصویر که یک بار در حد بسیار عالی نگارگری شده مثلا در شاهنامه بزرگ ایلخانی چرا در دوره تیموری؟ باید دوباره چون می‌دید اینها خزینه‌های گزا رفی هم برای دربار به دنبال داشت در عرضه داشت که جعفر بایسونقری برای دوره تیموری در حرات داره اعلام میکنه بالای 200 نفر هنرمند رو اسم میبره که دارن در دربار کار میکنن تا این آثار رو تولید بکنن هم خوش خوشنویسان و نگارگران تا جلد سازان و تصحیف کاران و جدول کشان و غیره خب چرا باید یک هزینه های گذافی و همچین وقت زیادی گذاشته بشه تا دوباره مثلا یک شاهنامه نگارگری بشه؟ بنابراین ما باید به این نتیجه برسیم از همین درواقع ویژگی که نگارگری رو صرفاً نباید ترجمه دقیق متن در نظر بگیریم چه در جزئیات، چه در درمایه؟ شما در جزئیات میبینید که هر دوره یک نکته مهمی که اتفاق میفته اینه که صحنه هایی که انتخاب میشه برای نگارگری شدن هم تغییر میکنن محلی. نکته دوم اینه که فرم هایی که داره به کار میره هم تغییر میکنن لباس ها مانند لباس دوران میشوند یعنی در، اگر در دوره صفوی داره نگارگری میشه در دستارهای مثلا صفوی یا کلاه غزلباش داره استفاده میشوند دوست. که البته این نکته‌ای هستش که باید بهش توجه کرد همیشه از نگارگری به عنوان هنر خیالین و مثالین صحبت میشود در حالی که وجوه واقعگرایانه نگارگری رو نباید ازش راحتی گذشت همین که داره شرایط پوشش دوران رو نشون میده حالا در نمونه‌های دیگه من میتونم اشاره بکنم واقع گرای نگارگری از این حد هم بالاتر هستش این داره نشون میده که نگارگری با دوره خودش بسیار پیوند داره بنابراین علاوه بر این که داره از متن استفاده میکنه نظر نهایی من این هستش که نگارگری صرفا از متن ادبی استفاده میکنه برای اینکه حرف جدید خودش رو که مربوط به دوره خودش هست رو بزنه به خاطر همین هم هست که همون حرف که شما جدید کاملا اینجا درست در واقع طرح میشود که نگارگری از متن فراتر میرود با زمانه خودش مرتبط می شود. و از این جهت چیزی رو به متن میافزاید. اگر ما بخوایم در رابطه بینا متنی که قبلا هم صحبتشو کردیم این رو بیاریم این مفهوم رو باید بگیم که معنای جدیدی رو داره در ارتباط با یک متن قدیمی دوباره داره شکل میده. معنا مجدد داره ساخته می شود. از این جهت نگارگری به هیچ وجه ترجمه صرف متن نیست و در هر بار که نگاره داره اتفاق میافته چیزی داره افسوده می شود. معنای دوباره داره ساخته می شود بنابراین نگارگری عرصه شکلگیری معناست نه عرصه معنای ثابت و قطعی معنایی که داره به وجود میاد و تغییر می کنه و سیال خاطر همین نگارگری با ما باید یک ترجمه صرفاً در نظر نگیریم بلکه گاهی اوقات داره متن رو هم همراه خودش تغییر میده نه کلمات متن رو معنای متن رو داره تغییر میده.
0: بله درسته مایی دکتر من اخیرا مقاله ای از شما دیدم در همایش اخیر خمس نگاری در فرهنگستان هنر ارائه داده بودیم که خیلی برای من جالب بود. عنوان مقاله هستش اندیشه سیاسی ایران شهری در نگارگری ایرانی با مطالعه موردی نگاره بهرام گور و شبانی که سگش را به دار آویخته. از خمسه نظامی مربوط به دوره شاه تحماس و شما در این مقاله به مثلبی اشاره کردید تحت عنوان سیاستنامه ها اگر ممکنه یک توضیحی در مورد این سیاستنامه ها بفرمایید و اینکه مثلا چه متون ادبی و چه کتاب هایی رو ما میتونیم در این دستبندی سیاستنامه قرار بدیم و ارتباطش در واقع حالا با نگارگری ها به چه صورت بوده؟
1: بسیار خوب، اه... ببینید ما در حوزه اندیشه سیاسی متخصصان و دانشمندان این حوزه میان در مورد شگیری اندیشه سیاسی در دوری اسلامی نظری دارن و تقسیم بندی میکنن های اندیشه سیاسی که در دوری اسلامی در ایران به وجود میان از جمله آقای دکتر سجواد تبا تبایی طبع در واقع کسانی مثل لمتون و افراد دیگری هستن که راجب این موضوع صحبت کردن تقدر تقسیم بندی اندیشه سیاسی در دوره اسلامی بحث شریعت نام در ابتدا مطرح می شود که مرتبط است با حکومت خلیفگان در به خصوص در دوره عباسی شاخه دیگر اندیشه سیاسی که در ایران وجود داره مرتبط با فلسفه سیاسی که عموما با حوزه اندیشه یونان باستان هم مرتبط می شود اما یک شاخه تری از اندیشه سیاسی در ایران وجود داره در این دوره به خصوص از قرن دوم هجری به بعد ما به تدریج شاهد شکل گیری این اندیشه سیاسی در ایران میشیم که ازش با عنوان عمومی جریان سیاست نامه نویسی یا اندیشه سیاسی ایران شهری یاد میشود که شاید بارسترین نمونه این مطنع های سیاست ای که مبتنی هست بر اندیشه ایران شهری کتاب بسیار مهم خاجه نظام المول که توصی که تحت همین عنوان سیاست رامه ما میشناسیمش در دوری سلجوقی نوشته شده. و این کتاب هستش که زمین ساز شکلگیری و, و بهتره بگیم عینیت یافتن اندیشه ایران شهری در عرصه حکومت می شود پیش از خاجه نظام المول تلاش هایی در باز آرایی اندیشه های ایران باستان شکل گرفته کسی مثل فردوسی بارس ترین نمونه است که در شاهنامه تلاش میکنه اندیشه های ایران دوره باستانو به دوره اسلامی بیاره بخصوص در قالب شکل سیاسیش و اندیشه سیاسیش اما کتاب نظام الملک از این جهت اهمیت داره که در هرسیه حکومت عینی وارد میشه و باعث میشه که حکومت سلجوقی رو بهش یک شکل و شمایل ایرانی بدهد از این باهم. دوره هستش که اندیشه ایرانی که به مبه مغ رفته بود حالا اون چیزی که آقای جناب استاد زرین در اون کتاب معروف دو قرن سکوت میگن شاید دو قرن ما سکوت رو داریم اما بعد از اون ما میبینیم دوباره داره روش میکنه باعث میشود که این کتاب و اندیشه های خواجه نظام در شگیری حکومت سلجوقی مثلا و سلج سلتون سلجوقی باعث میشه اندیشه ایران شهری دوباره به یک جریان عمده در جامعه ایرانی تبدیل بشه این جریان عمده صرفاً در متنه های سیاسی مثل سیاستنامه نامه نظام المرد بروز نداره هرچند همون سیاستنامه رو اگه شما مطالب کنید ببینید درش فرم ادبی وجود داره فر... فرهنگ رجایی اشاره میکنه که میگه که اساسا شیوه بیان اندیشه های سیاسی در ایران یک شیوه یه که بهش میگه شیوه حکمت و حکایت یعنی از طریق حکمت ها های سیاسی رو بیان کردن در فرم سیاسی ایرانی شاه مهمترین عامل بوده است و نمی‌شد به این شاه به صورت مستقیم اندیشه رو منتقل کرد بنابراین باید در قالب حکمت ها این رو منتقل می حتی کتاب نظام الملک هم درش حکمت ها رو ما می بینیم یعنی در قالب داستان ها و روایات اندیشه های سیاسی طرح می شود داشتم این رو میگفتم که فرم اندیشه سیاسی صرفا در متون سیاستنامهی مثل کتاب خارج نظام المول بروز پیدا نمی کنه. بلکه در کتابهای مهمی مثل شاهنامه و خمسه هم ما میبینیم که این اندیشه قالب هست بله کتاب هایی می‌شوند. در حوزه اندیشه ایران شهری اندیشه سیاسی ایران شهری در قالب متون سیاست نامی. خب سوالی که من از خو... در واقع مورد نظرم بود در این بحث این بودش که چرا این کتاب‌ها، یعنی شاهنامه و خمسه اینقدر مورد توجه قرار می گیرن در نگارگری ایرانی خب ما می‌دونیم که نگارگری یک هنر درباری هست توسط شاهان در واقع حمایت داره میشه توسط دربار داره حمایت میشه اساسا بدون حامیان درباری نگارگری به وجود نمی اومد چرا در همچین فضایی باید از کتاب هایی مثل شاهنامه و خمسه حمایت بشه باشد. از این که از این منظری که مورد توجه قرار دادم به ویژگی ایران شهری این متون توجه کردم در این مقاله به طور خاص که شما اشاره فرمودی این ای از خمسه خمسه شاه که در دوره شاه کار شده که بهرام گور رو در داستان معروفی که در در هفت پیکر وجود داره که وقتی که کشور دچار هاشوب شده و از سوی دشمن خارجی تهدید می شود بهرام گور به دشت و صحرا در واقع سر می گذرات اونجا یک شبانی رو می بینید که سگش رو به دار آویخته این نگاره برای من خیلی عجیب بود از این جهت که یک صحنه کاملا وحشتناک را داره ترسیم میکنه یه که به بهدار آویخته شده اساسا چیز جالبی نیست که ما یک شاهی بخواد ببینه در حالی که خود شاه بهران بور هم در اون گوشه نشسته چهار جلوی یک شبان پیری و در ازش درس میگیره. برای من سوال بود از این جهت و وقتی که این متر رو بررسی کردم متوجه شدم که مضمون مهم وزیر و وزیر خیانتگار که از مضامین بسیار مهم در اندیش ایران شهری است در این داستان خمسه دستمایی اصلی هستش که اتفاقا در دوره شاه تحماس مورد توجه قرار گرفته و نگارگران اون دوره حداقل من دو نگاره پیدا کردم که در ده سال اول حکومت شاه تحماس این موضوع و این مضمون رو کار کرده بودن از این جهت و با توجه به یک ساختار کلی که در ایران برای تصویر یک بچه تعلیمی قائل هستند جالبه که من اشعار زیادی و متن‌های ادبی زیادی پیدا کردم که درش اشاره میشه که برای اینکه شما عبرت بگیرید به تصاویر نگاه بکنید با دقیقا با با همین مضمون که بگه که برید به تصاویر که شاهان گذشته از خودشون به جای گذاشتن نگاه بکنید و عبرت بگیرید این میشه که عبرت آموزی و ویژگی تعلیمی که در حوزه تصویر وجود داره در فرهنگ بصری ایران اعتقاد بر این بود که نگاه کردن به تصویر نوعی تعلیم و نوعی عبرت دارد باعث شدش که من به این موضوع توجه کنم و از نظر من اینی که خمسه و شاهنامه مورد توجه نگارگران قرار میگیره صرفاً با اون فرضیه رایجی که شاهان میخوان قدرت خودشون رو اعمال بکنن یا شاهان میخوان خودشون رو در آینه شاهی خودشون ببینن صرفاً همخواه نیست و اتفاقا برای نگارگری اینجا من نقش متفاوتی قاید شدم از این جهت که نگارگری با این کار اهداف اه 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 دیگری رو دنبال میکنه در توجه به این متون سیاست نامهی مثل خمسه و شاهنامه که این اهداف اه به خصوص در حوزه اه اهداف اه 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 اندرزی قرار میگیرن که من در اون مقاله ذکر می‌کنم که میتوانید نوع از نگارگری رو اینجا دستبندی کرد به عنوان نوع نگارگری اندرز... اندرز... اندرزی یا اندرزنامه ای که کارش اندرزد دادن به شاه هست ما همیشه نگارگری رو در حوزه لذت شاهان و قدرت طلبی شاهان بررسی کردیم در حالی که نگارگری بحث اندرزدگویی به شاه رو هم دنبال کرده که در این مقاله من بهش پرداختم
0: و جالب اینجاست که ما همیشه داستان گور رو در دوره های قبلی بیشتر داستان هفت هفتگنبدش رو میبینیم که خیلی مورد توجه نگارگران بوده ولی این که حالا در دوره شاهتهماس بیشتر این نگاره به داراویخت شدن سگ مورد توجه قرار گرفته دقیقا نشون میده که نگارگری اینجا چقدر تحت تاثیر سیاست های دوره شاه تحماس بوده و این مسئله رو اثبات میکنه و کما اینکه که نکته قابل توجه این هستش که خمسه نظامی فکر میکنم مدوداً پنج بار در این دوره تصویر سازی میشه باید. و این خودش باز به این روی های مختلف حالا شاهان و نگارگران میتونه اشاره داشته باشه شما در واقع یک نوع نگارگری دیگر رو هم نام بردید به اسم نگارگری تاریخی مستند بله. در اینجا چطور موضوع ادبی و تاریخی با هم ادغام میشن
1: درسته این در همون مقاله من ذکر میکنم البته این بحث رو که در بحثی که در قسمت قبلی گفتم اشاره بهش کردم گفتم که هر بار که ما نگارگری رو داریم انجام میدیم در تاریخ مهون، یعنی وقتی در دوره صفوی میاد خمسه دوباره نگارگری میشه، چیزهایی بهش اضافه میشوند. نگارگری در بند متن باقی نمیمونه. نگارگری در سیطره متن باقی نمیمونه. اگر ما به نگاره ها مجددن نگاه بیاندازیم، اشارات تاریخی فراوانی میشه درش پیدا کرد. که مربوط می شود به همون دوره تاریخی که نگاره داره درش نگارگری می شود صحنه ای که داره درش دوباره نگارگری می شود من متاسفم که همیشه نگارگری ما فقط از یک زاویه های تنگ بررسی شده حالا یا فقط بحث های تاریخ نگاری بوده یا فرم شناسی بوده یا معمولا نظریه عالم مثال غلبه داره در تفسیر نگارگری ایرانی این آه. نگاره بهرامگوری که شما اشاره کردید من وقتی که متون دوره صفوی رو بررسی کردم به یک نکته جالبی برخورد کردم اونجا و اون این بودش که در ده سال اول حکومت شاه تحماس به صفوی میدونیم شاه تحماس در حدود 9 تا 11 سالگی بر تخت نشسته بعد از در واقع مرگ شاه اسماعیل، دو این دوره بسیار جوان هست یک پادشاه نوجوان اصلا باید بگیم که حکومت رو در دست گرفته این چیزی باعث می شود که قیمهای بیان بر این شاه سیطره پیدا بکنند که این قیم ها از مادر شاه طهماسب شروع میشه تا عمرای قزل باش این عمرای قزل باش هر بار میان منصب وکالت ما در دوره صفوی به جای منصب وزیر شاه اسماعیل منصب جدیدی رو می سازه در واقع شکل میده به نام وکیل که تا کریم خان زند هم ادامه پیدا میکنه کریم خان خودش رو وکیل پادشاه در واقع پادشاه صفوی میدونه و حتی خودش رو شاه در نظر نمیگیره اما وکیل تقریبا تمام امور مملکت رو در دست داره در دوره شاه اسماعیل بخصوص پس, پس از شکست این اتفاق میافت در ده سال اول حکومت شاه طهماسب عمرهای قزل باش کدوم تلاش میکنن که بیان این منصب رو بگیرن و نکته جالبی هستش که در این ده سال سه یا چهار وزیر و جرم مشابه خیانت کشته می شوند یعنی مدام در واقع بهشون اتعاام خیانت بسته میشه و کشته می شون که این در واقع اون زمین چینی یا دستیس چینی عمرای دیگر است که برای وزیر فعلی شروع میکنن دستیس چینی کردن تا اون رو از قدرت خلش بکنن به خاطر همین میان با یک اتهام مشابهی که زدی شود در این چند دوره نهایتا به حسین خان شاملو اگر اشتباه نکنم میرسه که <تصفيق> بحث خیانت تا اونجا بالا میره که گفته می شود که قصد داشته شاه دماس رو مسموم بکنه و اون رو بکشه با همکاری با عثمانی ها یعنی با اون در واقع پادشاهان عثمانی که در نبرد هستن با صفویان این نکته جالب توجهی هستش که چرا در این ده سال اینقدر مسئله وزارت در سپهر سیاسی ایران در دوره صفویی مهم شده منطبق شدن این وضعیت آشفته در دربار صفوی با نگارگری شدن دو سح... در واقع صحنه مهم بهرام گور و شبانی که سگش رو به دار آویخته این رو به من در واقع نشون داد در این مقاله با تحقیق تاریخی نشون میدم که به نظر میرسه که نگارگر آمدان این صحنه رو برای نگارگری انتخاب کرده صرفا یک بازیگوشی هنری نبوده نگارگران و ما همیشه به عنوان هنرمندانی که سعی داشتن نظر شاه رو فقط جلب کنن یا مجیز شاه رو بگن این گونه تصور کردیم اما جالبه به نظر من نگارگرانی که این صحنه رو انتخاب کردن برای کشیدن به دنبال نقد شاه بودن اوضاع زمانه اوضاع دربار رو داشتن میدیدند میخواستن از این طریق به شاه پیامی برسونن چون مهمترین شیوه ی اندرز به شاک از دوره ساسانیان وجود داشته این بوده که بیان از طریق یک شعری مثل, مثل اون داستانی که اسب خسرو پرویز وقتی که می میره می به موسیقی دانانی مثل بارباد و نکیس که برن بهش بگن که اسبت کشته شده این شیوه کار بوده که از طریق فرم هنری ما شاه رو نقد بکنیم در همین خمسه که ما در صحبت می کنیم از این نمونه ها فراوانه در شاهنامه نمونه هاش فراوانه از این جنس کارها که از طریق فرم هنری شاه رو نقد بکنیم چون به هیچ طریق دیگری نمیشد شاه رو نقد کرد نمیشد مستقیم بهش گفت این نگارگران به نظر من با دقت نظری که به اوضاع زمانه داشتن آمدانه این صحنه رو انتخاب میکنن برای نگارگری تا در جلوی شاه قرارش بدن و بهش یادآور بشند، اشتباهاتی که بهرام گور داشت از سپردن تمامی قدرت به وزیرش میدونیم بهرام گور هم این اشتباه رو میکنه به راست روشت وزیر خودش تمام قدرت رو میده به اون خودش به ایاشی همونطور که شما اشاره کردید در هفت گمبت میپردازه و همیشه نگارگریهای خمسه راجع به اون ایشونوش بهرام گور در هفت گنبد برای اولین باره که ما میبینیم یک همچین صحنه‌ای داره تصویر میشه در دوره صفوی خب اینجا بس نگارگر به دنب دنبال این هستش که شرایط تاریکی رو بیاره توی تصویر و جلوی چشم شاه قرار بده به نوعی. اینجو که به نظر من در خیلی از نگاره های قابل جستجو هستش که چگونه میتوان ویژگی های دوره تاریخی را از طریق نگارگری وارد فضای متن ادبی کرد. جایگزین کردن گور و شاه تحماس. البته این بارها اتفاق میفته در نمونه های مختلف که شاه زمان با شاه ادبی منطبق میشود. این, این کارها زیاد هست این شیوه های کاریه که در نگارگری وجود داره زیاد از فرصت نیست دونه دونه بشه اشاره بکنن ولی در این مورد خاص نگارگر شرایط تاریکی و ویژگی ها و وضعیت تاریخی رو وارد نگارگری میکنه از این جهت هستش که متن رو هم داره همزمان تغییر میده یعنی متن خمسه این بار باید طور دیگری خانده بشه بر. نه اون طوری نه. که نظامی در چند قرن پیش سروده بود. اینجاست که نگارگری داره متن رو تغییر میده و تأثیر میذاره و روی ادبیات.
0: بله درسته آقای دکتر یک مسئله که وجود داره این وابستگی در واقع نگارگری یا نقاشی ایرانی حالا بخوایم واضح در بگیم به ادبیات. تا چه دوره ای ادامه داشته و آیا در واقع نقاشی مستقل هم ما بعد از این در چه دوره ای داشتیم و چطور شد که ما با مفهوم نقاشی مستقل در تاریخ هنر ایران مواجه شدیم که دیگه وابسته به ادبیات نباشه درسته ببینید
1: ما تا مکتب اصفهان در دوره صفوی نگارگری و متن ادبی با هم دیگه پیوسته دارم میان البته میگم با اون دیدگاهی که دارم میگم صرفاً تاثیر متن ادبی بر نگارگری نیست یک رابطه معناسازی در یک رابطه بینامتنی با هم گام به گام دارن جلو میان در مکتب اسوهان هستش که نگارگری راه جدایی رو از ادبیات شروع میکنه دنبال کردن که حالا دلیل داره به نظر من من دوباره دلیل این اتفاق رو در یک اتفاق اجتماعی دنبال میکنم ما در مکتب اسوهان میبینیم که نگارگری ایران از فرم کتاب آرایی خارج میشه. در ابتدای بحث من توضیح دادم که نگارگری رو نوعی نقاشی باید در نظر بگیریم که در ارتباط مستقیم با متن به وجود میاد. در لای کتاب‌ها و اجزس جوشوب شود. در مکتب اصفهان نگارها از لای ها بیرون میان به عبارتی جدا میشون از متن کتاب و اصطلاحی که براشون داریم اینه که میشن به رقعه تبدیل میشن. رقعه نگاری به وجود میاد. تک هایی که فیگورهای از افراد ثروتمند رو داره نشون میده این رو از کجا ما داریم میگیم از نوع پوشش این افراد از ابزارالاتی که در اختیار دارن مثلا یه کوزه آبی سفید چینی بسیار گران قیمت دستشه در حالی که داره در در حال استراحت یا در حال تفریح هست نقاشی شده این نشون میده این شخص از طبقات بالای جامعه هست بنابراین نگارگری اگر بخوایم بگیم از کی از متنی ادبی وجودش از مکتب سوهان است دلیلش رو من از یک نگاه جامعه شناختی تغییر حامی میدونن دوباره مم. حامیان هنر از شکل درباری در واقع خارج شدند بیرون رفتند دربار دیگر از نگارگری حمایت نمیکنه به نوعی به جاش طبقه جدید متوسطی که در اصفهان به نوعی داره شکل میگرفت البته این طبقه جدید متوسط رو بعد با تساهل و تسامح گفت منظورمون طبقه متوسطی که امروز داریم میگیم نیست کسانی که ثروتمند شدن با از طریق بازرگانی به خصوص اینها حالا پولی در اختیار دارن که میتونن در حد یک رقعه نگارگری نگار رو انجام بدن. حالا نمیتونن شاهنامه نگارگری کنن ولی میتونن یک تصویر داشته باشن. اما تصمیمی که میگیرن اینه که میگن وقتی من یک دونه تصویر میخوام داشته باشم چرا باید داستانی از شاهنامه یا خمسه باشه که خیلی از اوقات به نظر من سواد خواندن اونها رو هم نداشتن. بنابراین تصمیم میگیرن تصویری از خود داشته باشن. این نگاره ها و این روقه ها تصویری از خود هست که حالا در اروپا هم مشابه این جریان شما از تغییر نقاشی از دوره باروک به روکوکو میتونید ببینید دقیقاً از باروک به روکوکو وقتی که حامیان عوض میشن حامی کلیسایی کنار میره و بازرگانان حامی هنر میشن نقاشی از نقاشی های کتاب مقدسی به صحنه های زندگی روزمره تبدیل میشه به ناگهان در یک فاصله 100 ساله از باروک به روکوکو همین اتفاق از مکاتب پیشین نگارگری که به دنبال این هستن که تصویری از خود داشته باشن اینجا به نظر میرسه نگارگری از متن ادبی جدا شده اما نشانه هاش همچنان باقی میمونه بخصوص از لحاظ شیوه های اجرا و فرم ها نشانه های متن ادبی که در نگاره های پیشین وجود داره همچنان در اینجا رسوب میکنه و باقی میمونه یعنی در این نگاره های تک روغم هم همچنان میشود رسوب نشانه های متن ادبی رو مشاهده کرد خب اگه ما بخوایم ادامه بدیم بیایم جلو در دوره قاجار احیای نوعی نقاشی در ارتباط با متن ادبی رو داریم نقاشی خانه رو شاید ما بعد آخرین مکتب نقاشی بدونیم که تلاش میکنه ارتباط خودش رو با متن ادبی دوباره برقرار بکنه با شاهنامه به خصوص اما باز هم همونطور که میدونید نقاشی قهوه‌خانه به شدت با ابزار زمان مرتبط میشن یا مثلا چاپ هایی که در این دوره به وجود میاد از شاهنامه و خمسه و غیره بنابراین در این سیر بعد از آخرین شهر دوره صفوی یعنی اصفهان کم کم ما می‌بینیم که نقاشی از ادبیات داره جدا میشه در دوره قاجار به نوع دیگری با ادبیات پیوند میخوره دیگه لابلای کتابخان نیست بر روی هاست اما همچنان ارتباط خودش رو با ادبیات به نوعی حفظ میکنه درسته ما زمان کمی از لایبمون باقی مونده شاید
0: کمتر از ده دقیقه اون مبحثی که ابتدای بحث اشاره کردین که تاثیر برعکس یعنی حالا تاثیر نقاشی بر ادبیات چه بوده آقای دکتر این رو اگر میشه خیلی کوتاه بفرمایید
1: ببینید نقاشی بر ادبیات همواره تاثیر داشته حالا در غرب که گفتیم شاید مثلا اون شماگه که چکامه 18 داستان ایلیاد هومر رو بخونید میبینید که هومر چقدر جالب تصویر سپر آشیل رو داره توصیف میکنه می که این رو در این, این نوع این فرم نوشتار رو بهش اکفراسیس میگفتن یعنی توصیف دقیق صحنه های تصویری و در دانته در کومیدی الهی در دوزخش به خصوص این کار رو داره انجام میده حتی بیاین تا دوره مدر میبینیم که افراد عدیبان و نویسندگان دارن از این شیوه استفاده میکنن. به گرینبک گفتیم که گرینبک میگه که مان در واقع نقاشی رو از ادبیات جدا میکنه در مورد فلوبر هم در ادبیات همین حرف زده میشه معمولا که میگن فلوبر ادبیات رو از نقاشی جدا کرده اما اگه بازگریم دوباره اینها رو نگاه بکنیم ببینیم که فلوبر چقدر از توصیف تصویرها استفاده کرده و برای نوشتن ادبیات اینطور نیستش که فقط نقاشی بر ادبیات بر نقاشی تاثیر گذاشته باشه شما اگه به دنیای زبان فارسی به ادبیات فارسی هم برگردیم باز همین رو می‌بینید فردوسی بسیاری از معطنات تصویرسازی هستند و انگار که داره از روی تصویرهایی توصیف می‌کنه حتی اشاراتی هم فرصت نیستش که اشارات ادبی زیادی هم وجود داره راجع به این موضوع که چگونه شعر تحت تأثیر تصویر داره قرار می‌گیره اگه دو تا نمونه جالب زمان حاضر رو من میخواستم مثال بزنم در اعتباط با نگارگری و ادبیاتی که کتاب ارهان پاموک هست حتما همه خوندیم نام گل سرخ شاید این رو خونده باشیم در روح. ارهان پاموک نویسنده معروف ترک جایزه فکر می‌کنم که ادبیات اگه اشتباه نکنم جایزه مهم میرم برده تو خاطر هم نیست متاسفانه این کتاب نام گل سرخ را اگر بخونیم تاثیر نگارگری رو بر ادبیات می‌بینیم یا یک پیشنهاد دیگری برای خواندن من دارن در دیوان سومانات عبور طرا به یک داستان کوتاهی راجع به نگارگری وجود داره یعنی در دوره معاصر می‌بینیم که چطور چگونه نگارگری ها در شکل دادن به فرم‌های ادبی هم ورود کردند صرفا در این دنیا در دوره معاصر نیست همواره نقاشی و ادبیات بر هم کنش داشتن مگر بخوام در پایان بحثم به این موضوع بپردازم باید بگم که ما نمیتونیم از تاثیر یک جانبه ادبیات بر نقاشی صحبت بکنیم و همیشه نقاشی رو در ادامه ادبیات بندی بکنیم شما میدونید در قرن 18 هم هر کسی هم از سلسله مراتبی تقسیم بندی کرد هنرهارو ادبیات گذاش بالا نقاشی رو گذاشت پایین. برای نقاشی این،, این وجه همیشه به نظر من یک نقطه این نوع نگاه نقطه منفی بوده نقاشی بر ادبیات مسلمان تاثیر گذاشته چنان که امروزه نقاشی بر سینما هم تاثیر میگذارد این رابطه همواره رابطه دوسویه بوده در نقطه اتصال اینها هستش که یک رابطه متنی رابطه بینا متنی شکل می گیره و همواره معنا از راب... از این نقطه اتصال به وجود میاد اون سنت فرانسوی که همیشه دنبال تأثیر گذاری بود رو اگر ما کنار بگذاریم و نگاهمون رو بر حوزه مقایسه برسونیم به برابر کردن اینها و استقلال دادن جنبی مستقل متن به اینها البته در چارچوب مفاهیم بینامتنی یا حتی مفاهیم گفتمانی میتونیم نگاهمون رو به این دو هنر تغییر بدهیم و صرفا از تاثیر یکی بر دیگری صحبت نکنیم بنده در
0: واقع طبقه حالا نظریات نظریت... پیشمتنی ژونت میتونیم این جایش رو ما ببینیم که چطور حالا اینجا در واقع نقاشی تبدیل به ادبیات میشه یا طبق صحبتی که شما فرمودین حتی سینما و نقاشی و سایر رشته ها این رابطه بین آمد رو برقرار میکنن خیلی ممنونم از شما های دکتر زمان بسیار کمی داریم یه سوال اومده اگر اجاز بدین من ببینم باشید. اگر که چیز باشه مطرح بکنیم. فرمودن که حکمت سیاسی از طریق حکایت به شاهان منتقل می کردن از طریق حکایت نمی بنام بله بله. و هر حال نگارگری هم در واقع ما تمام صحبتمون این بود که نگارگری هم در واقع راهی بوده برای رساندن پیام به شاهان
1: بله. درسته رو گفتم فرهنگ رجایی اشاره میکنه که از طریق فرم حکمت و حکایت نه از طریق داستان ها حکمت سیاسی رو به شاه منتقل کردن حالا این حکایت رو ما میتونه فرم هنری در نظر بگیریم صرفا روایت در نظر نگیریم که در متن ادبیات اتفاق می هر نوع فرم هنری باده. رو میتونیم این رو بهش بدیم این موضوع
0: بسیار خوب خیلی ممنونم آقای دکتر از های بسیار با ارزش شما استفاده کردیم مجدد تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین ان شاء در فرصت‌های دیگه از هم بتونیم از نظرات و صحبت های ارزشمند شما بهرمان بشیم.
1: خواهش میکنم. منم مجدد تشکر می‌کنم از شما برای ترتیب دادن این جلسه و تشکر می‌کنم از مخاطبان این برنامه و از همینجا هم به دوست عزیزم جنوی دکتر نصری سلام می‌کنم که بر... مهمان بعدی شما هستم. امیدوارم که مطالبی گفتیم مفید بوده باشه برای مخاطبان این برنامه.
0: بله قطعا من از شما خداحافظی کنم و تا دقایق دیگه بر میگردیم. گفتگوی خودمون رو با آقای دکتر امیر نصری ادامه میدیم ممنونم از شما خدا نگه
1: از شما خدا
0: سلام آقای دکتر امیر نصری خیلی خوش آمدید
1: سلام
2: از میکنم خدمت شما امیدوارم دیگه مشکل فنی نباشه و من در خدمه شما هستم و کسانی که صدا و تصویر ما رو میدونن خدمت اونا سلام عرض میکنم در خدمه شما هست
0: خواهش می‌کنم. بسیار لوکیشن زیبایی از شما داریم آقای دکتر با نقاشی های جناب آقای مرتزا خسروی اگه اشتباه نکنم درسته؟
2: بله بله این مجموعه آقای مرتزا خسروی عزیز دوست عزیزم هستش از پورتری بهمن هسته که خب بله. هم متاورک هم فارسی با موضوع امریزه ما چون با من مؤسس هم در زمینه ادبیات کار کرده بود به هم در زمینه نقاشی. گرچه که بله خیلی در زمینه نقاشی شناخته شده طرف. ده.
0: بله درست ممنونم از خوش انتخاب شما. آید دکتر در ابتدای برنامه من یک معرفی کوتاه از شما داشته باشم برای بینندگانمون گرچه شما معرف حضور تمام هنرمندان و پژوهشگران هستید. خالی شما. آیه دکتر امیر نسری استادیار فلسفه هنر دانشگاه علامه تبا طب تبایی لیسانس و فوق لیسانس ایشون در رشته فلسفه غرب هست و پیشتی ایشون در رشته فلسفه هنر از کتاب های تعلیفی ایشون میتونیم به این کتاب اشاره کنیم اول حکمت شمایل مسیحی گذر از تاریخ هنر به علم تصویر تصویر و کلمه و کتاب اخیر ایشون اتاق زجر و همینطور کتاب‌های ترجمه ایشون بازنمایی و صدق کتاب نقد هنر کتاب مبانی هنر اسلامی تیتوسبورگ هارت و مبانی هنر مسیحی هست وای دکتر ما در لایو قبلی با دکتر کشاورز افشار در مورد تأثیر ادبیات بر نقاشی در تاریخ هنر ایران صحبت کردین اگر موافق باشین بحث رو با شما در مورد این تاثیر و این رابطه بینامتنی در غرب آغاز بکنیم بخصوص در دوره خاص رونسانس که در واقع مد نظر ما هست بنابراین ابتدا با یک بحث کلی آغاز می و اینکه چگونه و با چه روی کردهایی میتونیم رابطه مصن ادبی و تصویر نقاشی مربوط به اون رو تحلیل بکنیم
1: خب خیلی
2: ممنون سوال خوبیه به انوان شروع ببینید نکتهی که وجود داره اینه که ما وقتی راجع به ادبیات و نقاشی داریم صحبت میکنیم به صورت کلی تر باید این رو مد نظر قرار بدیم و نسبت میان تصویر و کلمه رو بسنجیم چنیس واسه تصویر و کلمه وجود داره این رابطه میتونه تعمیق پیدا بکنه نسبت به سینما، ادبیات و چیزهای دیگه و جانهای دیگر رو هم میتونه در بر بگیره ببینید اون چیزی که در تاریخ برای ما تکرار میشه این هستش که اول کلمه وجود داشته، ادبیات وجود داشته و ادبیات تبدیل به تصویر شده این یک تاریخ غلط هستش به تبدیل جان برجر یه نکته‌ای داره میگه در آغاز ما با تصویر نشدیم در مقام کودک و بعداً کلام و ادبیات رو مد نظر قرار دادیم چون که وقتی که کودکی متولد میشه در آغاز سخن نمیگه با کلامی آشنا نیست و در آغاز جهان رو میبینه بخش زیادی از حافظه ما بخش زیادی از تجارب ما تجارب تصویری هستند و ما این تجارب تصویری رو میایم و در قالب ادبیات در قالب کلام خلاصه می‌کنیم و در قالب کلام بهش میپردازیم. خب پس اگر این نکته رو مد نظر داشته باشیم اون وقت اینطوری نیستش که ما بگیم که یک ادبیاتی وجود داره و بعد ادبیات قرار در قالب تصویر قرار بگیره چون ما مابین تصویر و کلامه، ما بین نقاشی و ادبیات علی رغم اینکه اینها میتونن اشتراکات بسیار بسیار زیادی با هم داشته باشن این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که اینا دو تا منطق جدا از هم هستن منطقی که ما در کلام با رو به رو میشیم منطقی که در ادبیات با رو به رو میشیم با منطق موجود در تصاویر فرق میکنه ما وقتی که یک تابلو نقاشی رو میبینیم یک تابلو نقاشی رو یک دفعه کلیت یک تابلو رو میتونیم بر نظر داشته باشیم اما وقتی میخوایم یک متر رو بخونیم م رو باید از یک نقطه علف شروع بکنیم به نقطه یک ب جیم دال و همینطور بتونیم بخش بخشخ اون مط رو بخونیم و بعد یک برداشت کلی داشته باشیم یا همه آنچه که در تصویر ما میتونیم ببینیم این رو نمیتونیم وارد کلام بکنیم. مثالی من برای شما میزنم از یونان باستان و مثالی هستش که و اصطلاحی هستش که به دنبال این مثال میاد تو یک رساله‌ای داره تحت عنوان فراسیس و فراسیس به معنای این هستش که ما بیایم در متون ادبی ما تصاویر رو توصیف بکنیم ما وقتی میخوایم در قالب کلمه و در قالب کلام یا در قالب ادبیات که تصویر رو توصیف بکنیم ما نمیتونیم اون کلیتی از اون تصویر رو داشته باشیم. ما فقط با بخش هایی از تصویر رو به هستیم بخش هایی از تصویر رو نادیده میانگاریم انگاریم مثلا اقضی به نام کلام چنین استش و بخش هایی رو برجسته می مثال قرن 20 ایگفراسیس اگه بخوام براتون بزنم که اینجا در این عصر جمعه یادیام پرده باشیم از مارسل فروست رمان در جستجوی زمان از دست هفته مارشال فروست هستش ببینید این رمان پر از نقاشی هایی هستش و پر از تصاویری هستش که فروست اونها رو توصیف کرده یعنی در قالب کلام و عزاوی دید خودش به اونها اومده پرداخته مثلا منظره دلت دل در مجلد اسیر که نقاشی برمیو هستش اونجا میبینیم که در کلام پروست اومده و پوست یک نگاه خاصی نسبت به این نقاشی داشت بس اگر بخوایم از این ذاویه نگاه بکنیم میتونیم بگیم که ادبیات یک رسانه است آنچه که با کلمه سر و کار داره یک رسانه است و آنچه که در تصویر میاد مثل نقاشی یک یکیانه متفاوت هستش و باید این رسانه متفاوت رو بهش توجه داشته باشیم. اینها این به این نمیتونن محتوی همدیگر رو منتقل بکنن اینها میتونن هر کدوم رو اصل در نظر بگیریم بخشی از محتوی اون یکی رو منتقل بکنن و در یک زمینه جدید اون رو مد نظر قرار بدن و در یک زمینه جدید اون رو بسنجن و بهش توجه داشته باشیم. خب این مسئله معطوف میشه به گرایش های مختلفی که در نظریه هنر، در تاریخ هنر به این مسئله پرداختن و روی کردهای مختلفی رو ما داریم که اگر مثلا یک متنی، متن، به انوان یک متن ادبی رو داشته باشیم این متن ادبی چگونه میتونه در تصاویر از جمله در نقاشی‌ها مورد بازنمایی قرار بگیره و منعکس بشه خب به طور طبیعی روش برای این مسئله قدید اومد. اون روی کردی که به عنوان روی شاخص در این زمینه با اشناسیمش گرچند روی کرد کلاسیکه و من روی این واجهه کلاسیک تکیب دارم داخل گیومه قرارش بدیم چاید در ادامه بحث بهش پرداختم اون روی کرده کلاسیک روی کرد آیکنوگرافی یعنی شمایل نگاری و شمایل شناسی هستش در درسته. این روی کرد میگن که وقتی که ما با آثار هنری رو برو شدیم آثار هنری بخشی از آثار هنری بازنمایی متون هستند این میتونه یک متن ادبی باشه میتونه یک آموزه دینی باشه یعنی الزامن یک متن فاخر ادبی باشه بازنمایی یک داستان بومی یا یک داستان محلی باشه و همینطور بازنمایی یک اسطوره باشه این روش از این منظر به رابطه تصویر و کلمه میپردازه و رابطه تصویر و کلمه رو از این منظر میخواد مورد موشکافی قرار بده این ادعایی هستش که سرآغازش به دوره رونسانس برمیگرده چون وقتی که شما با نقاشی رونسانسی مواجه میشید و وقتی متون نظری رونسانسی رو مطالعه میکنید ببینید که آلبرتی که اون رساله در باب نقاشی رو نوشته آلبرتی یک جمله بسیار بسیار درخشان در این زمینه داره و میگه که شاهکار نقاشی ایستوریاست و این ایستوریا رو ما نمیتونیم ترجمهش بکنیم اما ایستوریا به معنای اون روایت هم هست روایتی از اون متنی که ما اومدیم و می‌خوایم بر اساس اون نقاشی بکنیم. خب طبیعتا در نقاشی رونستانسی این مسئله وجود داره در بسیاری از مواقع و در بشکره مواقع ما در مقام مبرر که هنر نمیتونیم حتی کشف بکنیم که این روایت ادبیش چیه چون ممکنه از بین رفته باشه چون ممکنه ما نسبت بهش آگاهی نداشته باشیم اما در اونجا یک رابطه‌ای میان ادبیات و نقاشی برقرار هستش که سنت شمایلنگاری نیمه نخست 20 بیستم اوم اومد و اون رو به صورت سیستماتیک و به صورت نظاممند مطرح کرد و تلاش کرد در این راستا که بیاد این رابطه رو به گونه دیگه ای غیر از اینکه ما فقط نمادها رو بهش اشاره بکنیم یا نشانه ها رو بهش اشاره بکنیم به پردازه
0: بله درسته یکی از افرادی که در واقع به مسئله شمایل نگاری که فرمودین اشاره کرده و در واقع نظریات جدیدی ارائه داده پانوفسکی هست اه و اه میخواستم یک اشاره مختصر بکنین نسبت به رویکرد پانوفسکی به بحث شمایل نگاری و تفاوت اون با شمایل شناسی و اینکه ببینیم اینها فقط ترجمه صرف یک متن مکتوب هستند این رو ارتباط ادبیات و نقاشی یا میتونه ابعاد دیگری از اون رو هم در بر بگیره
2: خب من سوال شما رو میتونم به دو بخش تقسیم بکنم در آغاز به بخش نخستش یعنی نظریه اروین پانوبسکی اشارهی داشته باشم ببینید پانوبسکی به یک روش سیستماتیک رو مطرح کرد که در اون روش خودش هم شمایه نگاری رو مطرح کرد و هم شمایل شنسی یعنی بین آیکنوگراپی و آیکنولوژی یه خط فارغی گذاشت و بین اینها به نوعی یک حد و مرزی گذاشت اما روش آیکنوگرافی و روش آیکنولوژی که توسط پانوفسکی اومد و به عنوان یک رویکرد سیستماتیک که بعدا بهش میگن که پانوفسکی کانت تاریخ اونر بود یعنی همونطور که در نظام کانتی با یک سیستم روبرو هستیم در نظام پانوفسکی که خب هموطن کانت هم بود، آلمانی هم بود این مسئله رو میتونیم ملاحظه بکنیم و میتونیم ببینیم ببینید روی کرد پانوفسکی امروز حالا خوب شد این سوالو مطرح کردید روی کرد پانوفسکی امروز روی کردی هستش که هیچ چه مورخ هنر بروزی ازش استفاده نمیکنه روی کردی پانوفسکی روی کردی هستش که برای نیمه نخست به صده م بودش و خب ما مثلا در ایران تازه میبینیم که پانوفسکی کشف شده و پانوفسکی امروز به عنوان بخشی از تاریخ تاریخ خونده میشه نه بخشی از یک روش دروز و یک روش جدید خب بودی کرده پانوفسکی تلاش کرد که بیاد و تصویر رو خدا نقاشی رو در نظر بگیرید نقاشی رنسانسی رو, رو بیا زیر سیطره ادبیات قرار بده اصلا روشش این بودش که یه تقدمی برای ادبیات قائل باشه و یه تأخری برای تصویر قائل باشه و از اون طرف وقتی که نتایج و دیدگاه‌های پانوفسکی رو می‌بینیم می‌بینیم که باز هم تلاش می‌کنه که تصاویر رو تبدیل به کلمات بکنه توی نوشته‌هاش یعنی از آه. یک طرف ما که کاتالیزورش به عنوان رسانه تصویر بریم که اینو تصویری کرده و پانوفسکی می‌خواد در مرحله بعدی اون رو تبدیل به ادبیات بکنه و این مهمترین انتقادی هستش که در مورد پانوفسکی به کار می‌بند و حالا از اینجا اگر من بخوام به سوال دومتون برسم دقیقا همین انتقاد به وارده و به این خاطر در خصوص پانوفسکی گفته میشه که پانوفسکی تصاویر رو تقلیل داد پانوفسکی تصاویر رو تقلیل ادبیات در صورت که تصاویر تقلیل ناپذیر به ادبیات هستند شما اگر یک نقاشی از جورجونه رو ببینید و این رو در غال کلام توصیف بکنید شما اگر صدها سراجب به این نقاشی بنویسید یا مثلا نقاشی از جوانی بلینی مثلا ببینید و بخواید دراجب صدها صفه بنویسید باز هم نمیتونید این تصویر رو توصیف بکنید چون شما اومدید از یک رسانه ای دارید استفاده میکنید که اون رسانه اصلاً این امکان و این قابلیت رو بتونه نقاشی رو منعکس بکنه اما این قابلیت رو داره که بتونه بخش از این رو منتقل بکنه بخش از این رو برجاسته بکنه بنابر این برخلاف اون تصور که ما می توانیم تصاویر رو در روی کرد پانوفسکی یعنی اون روی کرد کلاسیک باز دوباره تاکید میکنه و اون روی کرد کلاسیک پانوفسکی بیایید و به کلمه تبدیل بکنید این ترجمه پذیری ناممکنه مباحثی که در برن بیستم در خصوص فلسفه زبان مطرح میشه در خصوص فلسفه تصویر دقیقا این روی کرد رو کنار میزنند، و میگن همچین چیزی امکان پذیر نیست کاری که پانوبسکی انجام داد تحت تاثیر استادش آبی بود و آبیواربورگ صاحب مکتب واربورگ و حلقه واربورگ و خب متاسفانه در زمان... جنگ دوم جهانی که پانوفسکی تبعید شد و در تبعید بود آثار واربورگ خونده نشد و پانوفسکی مدعی بودش که آثار واربورگ رو منتقل کرده در صورتی که آثار واربورگ رو پانوفسکی مسادرهی به مطلوب کرده بود یعنی اومده بود از آن خودش کرده بود و نظریش برپایه اون بخشهایی از دیدگاه واربورگ که میخواست بیان گذاشته بود به خاطر همه مم. به صورت کلیشهی میگن که در کتاب تاریخ هنر تا چندی پیش و نظریه هنر پانوبسکی شاید بود کتاب هایی که تا وقتی که دائمی این زبان نوشته میشه البته و تئوری های واربورگ تئوری های ابتدایی بودن و بعد پانوفسکی اومد نارو گسترش در شاید که چنین نیست واربورگ اتفاقم تئوریش از تئوری پانوفسکی تئوری خیلی مدرن تر و به روزتری بودش اما متاسفانه چون نوشته هاش منتشر نشده بود به زبان انگلیسی این اطلاع نسبت بهش وجود نداشت واربورگ اومد و گفتش که ما وقتی می با تصاویر روبه شیم ام شمایل شناسی ما شمایل شناسی ما ی نگاری شمایل شناسی ما باید بر اساس منتقه قلده تصاویر باشه و ما بر پایه تصاویر و مبنای تصاویر به اونها بپردازیم به این خاطر در سالهای آخر زندگیش واربورگ که الان میتونید سرش بکنید در این نه تا لوح ساخت واربورگ و در هر کدوم از روح تصاویر مختلف رو در کنار هم قرار داد تا بین این تصاویر یک ارتباطی برقید و بتونید یک نسبت و یک ربطی رو میان این تصاویر این که واربورگ انجام داد این بودش که اتفاقا گفتش که تصاویر وابسته به کلاب نیستند تصاویر قابل تقلیل به ادبیات نیستند و تصاویر رو ما میتونیم به نحو کاملا مستقلی در خصوصشون صحبت بکنیم و به نحو مستقل در خصوصشون بحث بکنیم از این نظر واربورگ آمد مثلا تصویر فرانسیس آسیزی رو در یکی از اون لوها قرار داد که داره با پندگان سخن میگه و زبان حیوانات و زبان پندگان رو میدونارش اومد تصویر موسولینی رو قرار داد با اون سگ بسیار زشتی که موسولینی در کنار خودش قرار داده بود و این یک مناسبتی هستش که میانه دو تا تصویر با امکانات دو تصویر برقرار هستش یا مثلا تبلیغ یک لوازم آرایشی رو در کنار یک نقشه یک کیهان شناخس... شناختی کنار یک تابلوی از بوتیکلی قرار داد یعنی اینها رو من در کنار هم قرار داد برای اینکه مناسبت بین اینها رو مشخص بکنه من در چند جمله میخوام از این نتیجه بگیرم و اون نتیجه این است که ما وقتی میگیم رابطه ای... امروز خیلی شایع رابطه بینا متنی میان ادبیات و نقاشی اگر متن رو به معنای کلی بگیریم که البته در اون اینترتکستوالیتی تکست به معنای کلیشه یعنی تکست یا متن به معنیه میتونه یه تابلوی نقاشی بشه، دبش یقت موسیقی باشه، یه بلبوم، یه تعلیقات باشه، یه متن ادبی باشه، یه گزارش روزنامه. اگر متن به این ما بگیریم اشکال نداره. اما اگه بخوایم رابطه به این رو به معنایی که بگیریم، یعنی فارسی و به ذهن ما بخواد متبادر بشه این خطای که اینم هم به کار بودن، اینو مد نظر نداشتم که مثلا ما یه متن ادبی داشته باشیم، مثلا یک تابی رو مثل شاهنامه فردوسی در مقام یک متن ادبی داشته باشیم و نگاره ها رو در کنارش داشته باشیم و به این بگیم این رابطه بینامتنی هستش این در اینجا میتونید یک رابطه تصویری باشه و در اینجا وقتی از تصویر صحبت میکنیم یعنی یا رابطه تصویری تصویر من به معنای نقاشی نیست. تصویر میتونه اون تصویرساز یک متن ادبی وجود داره. مثلا ما با یک صحرای خیال شاعرانه روبرو هستیم. با تصویرسازی شاعرانه و با یک جهان شاعرانه روبرو هستیم و اون میتونه تصویر باشه و نگاهی در کنارش قرار میگیره اینم میتونه تصویر باشه و این رابطه بینند تصویری. یعنی میخوام خوام اینجا یک تزکونی رو که متن اینه که ما در اینجا وقتی میگیم رابطه بینامتنی این رابطه بینامتنی رو باید نسبت به اون واجه تکست در با دقیق باشیم و رابطه بینامتنی, رابطه بینامتنی رو در نسبت یک رابطه هم بسنجیم و از منظر یک رابطه تصویری بهش نگاه کنیم به این خاطر در متلاعات خیل هنر یعنی مطالعه که در دهه اخیر داره مطرح بیش از این که بحث بینامتن مطرح باشه تصویر در وجود داره و ارتباط اون تصویر و اون قبط با یک متنی مثل مثلا نقاشی و از مثال حالا مارسل پروست که مثال ای بود. من میتونم از دستیف، میتونم حتی از ادبیات خود رو مثال بیارم و نمونه های متعددی رو در این زمینه ذکر بکنم که چون فرصت نیست ازش میگذن
0: بله درسته شما به روی کرت های شمایه نگارانه و شمایه شناسانه پانافسکی اشاره کردین این اصلا از کجا ریشه گرفت و در حال حاضر در آرای چه کسانی این مسئله بررسی میشه؟
2: آها. نظریه پانوفسکی در حال آزه در آرای کسی بررسی نمیشه همونطور که اشاره شد آرای پانوفسکی به عنوان یه آراه کلاسیکه نسل مبرخان که بعد از پانوفسکی و ادگار وینت که بله. هم خیلی مهم استش و در این توجه نمیشه بعد از آراه اونها نقد این آراه نقد این آرا این مسئله مطرح شد که خطاهای نظریه سلام مجدد آی دکتر سلام البته تو اینترنت من قد نشد یعنی این تو من کار میکردش متحار نمیدونم که چه اتفاقی افتاد من صدای شما رو نداشتم
0: فهمit.
2: من داشتم می- پرداختم یادم مونده وقت رو بعد از پانوفسکی و ادوارد ادگارگین ما شاهد این هستیم که به شدت این روی مورد نقد قرار میگیره و در خصوصش نقد های جدی رو داریم نسل بعدی که اومدن پانوفسکی رو نقد کردن و نشون دادن که پانوفسکی دچار یک سو تفسیر شده از استادش آبیوار بود
0: بله.
2: اما کسان دیگری که به این روی کرد می من در کتاب تصویر و کلمه به سه نفر از این افراد پرداختم یکیشون ایشون هانس بلکینک هستش که خب الان هم فعالی هنر آلمانی هستش او بحث شمایل شناسی انتقادی رو مطرح میکنه و اتفاقا در بحث شمایل شناسی انتقادی یک بحثش توجه به مدیوم هستش، توجه به رسانه تصویر هستش و از منظر رسانه تصویر به این می نگاریم. و میگه که خب طبیعتاً رسانه ادبیات با رسانه نقاشی مجزا است و ما باید وقتی به یک تصویر می میپردازیم، رسانه اون تصویر رو مد نظر قرار بدیم. به عنوان مثال وقتی یک متن ادبی رو میبینیم، رسانه اش استش با اون سطح بودی نقاشی پس امکان و اینها دارن میتونه متفاوت باشه باشا. بعد از هانس میتونیم آراری می سلام مجدد آقای دکتر
0: سلام <تصفيق> ببخشید، ما...
2: سلام <تصفيق>
0: بله، به هر حال امیدوارم که دوباره مشکل اینترنت ایجاد نشه. من صحبت های شما رو تا اونجا که در مورد میکه بال اشاره کردین شنیدم و بعد از اون میدونم شما خیلی صحبت کردین که متأسفانه من نمیتونستم بشنوم. خب، ممنون میشم که خواهش می
2: من خواهش می‌کنم. من گفتم که بعد از بلژیک میکه بال پژوهش کرد و به موزه هنر هلندی هستش. که به این مسئله پرداخته و یک نقد جدی بر رویکرد پانوفسکی داره و علاوه بر اینکه یک نقد جدی از رویکرد پانوفسکی مطرح میکنه این رو به صورت نمونه عملی هم پیاده کرده یعنی کتابی داره در مورد پروست و عکاسی و در اون کتاب پروست و عکاسی رویکرد متفاوت خودش رو به شمولشناسی مطرح کرده و نفر دوم جورج دیدی اوبرمان فرانسوی هستش و اوبرمان فرانسوی هم دیدی اوبرمان فرانسوی هم حتی خیلی رادیکال تر با این مسئله برخورد میکنه و معتقده که به جای شمایل شناسی ما ناشمایل شناسی داریم و یک رویکرد ناشمایل شناسانه رو مطرح میکنیم که در این روی کرده ناشمایل شناسانه دیگه اون روی کرد کلاسیک دیگه کنار زده میشه و در اونجا بجای پوجه به جای توجه به متن ادبیه و متن عددی بازنمایی تصویری میشه در اینجا اصلا چون این امکانی رو مطرح نکرده و اون رو نقد کرده
0: درسته. آی دکتر خب در واقع پانافسکی بیشتر روی دوره رونسانس در واقع نظریاتش رو ارائه داده آیا میتونیم نظریه اون رو با هنر مدرن هم منطبق بدونیم و برای نقاشی غیر روایی هم میتونیم از نظریات ایشون استفاده بکنیم.
2: خب ببینید پانوپسکی درسته که اکثر قریبه اتفاق و آثارش در مورد رونسانسه و اصلا کتابی که به عنوان متعلقاتی در شمایل شناسی نوشته بحثش بحث هنر رونسانسه اما واقعیت بشیرین که پانوپسکی در زمانی که در آخر حیاتش و زمانی که در دانشگاه پرینستون بود در اونجا اومد و راجب چیزهایی متعدد دیگه هم نوشت مثلا راجب کارتون میکی ماوس نوشت و بعد اومد اون رو تحلیل شمایل نگاران رو شمایل شناسه کرد یا اومد راجب ترراحی رادیاتور خودرو رولز رویس نوشت و اون رو تحلیل کرد یعنی چیزهایی که با هنر به اون معنا مرتبط نیستند. اما این انتقاد از همون ابتدا به پانوسکی وارد بود شما روشی رو مطرح کردید و این روش یک روش محتویگره است و در این روش محتواگرا وابسته تام و تمام هستید نسبت به روایت در صورتی که ما هنرهایی داریم که این هنرها غیر روایی است یعنی مثلا من حالا مثال نقاشی انتظایی رو نمیخوام بزنم که در نقاشی انتظایی به هیچ وجه روی کرده پانوفسکی پاسخو نیست اما شما در نقاشی مدرن همونطور که میدونید یه تلاشی صورت گرفت که اگر ما با یک نقاشی فیگوراتیو رو به هستیم روایت از نقاشی فیگوراتیو بیرون بره و کنار زده بشه و وقتی اون روایت نعم. کنار زده بشه از نقاشی فیگوراتیو اون وقت هست که میبینیم که روی کرد پانوفسکی نمیتونه به صورت و تا متمام پاسخ خوب باشه و نمیتونه همه اون رو در بر داشته باشه و از این حیث بهش توجه بکنه.
0: بله دوسته. در واقع قابل
2: نقد هستش، قرار نیست به همه تصاویر خوب باشه و خب این یه نقص جدی هستش. یعنی شما فقط میتونید هنر یه دوره خاص رو از منظر یک دوره خاص فقط تحلیلی بکنید و بهش بپردازید. بله حالا در واقع ما بخوایم از بحث
0: پانوفسکی خارج بشیم فکر میکنید برای تحلیل یک اثر هنری در یک دوره خاص شناخت ادبیات و اسوره های اون دوره تا چه حد میتونه ضروری باشه
2: ببینید وقتی که ما به یک اثر هنری میپردازیم یه وقت هست که اثر هنری رو به عنوان یک جزء مجزایی از کل اون دوره در نظر میگیریم که خب طبیعتا اگر این مواجهه رو داشته باشیم یعنی برای اثر هنری روی کرده یا خود آینی قائل باشیم اون وقت هست که شما نیازمنده نیستیم که مثلا وقتی بخواید یک تابلوی پیکاسو رو تحلیل بکنیم بیاید و ادبیات اون دوره سیاست اون دوره فرهنگ اون دوره و بسیاری از اموری که در اون دوره وجود داره رو بشناسید. که خب این نوع روی کردهایی که روی کر یا رولی های خودبسنده حالا نمیدونم خود خودبسنده چقدر اینجا صادق باشه و به کار بیاد خود به کار ببریم برای آتانومی بهتر استش اون وقت تحلیل شما این تحلیل فرمالیستیه و تو تحلیل فرمالیستیه بخشی از تاریخ هنر رو تحلیل های فرمالیستی در بر میگیره تحلیل های فرمالیستی که میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم در مورد این که استیبا وقتی که شما اثر هنری رو به عنوان یک امر هترونوم استفاده میکنید یعنی آیین اون وقت نمیتونید بگید که یک تابلو نقاشی یک جزء مجزایی از کلیه یا آثار اون دوره استش که خب طبیعتاً من تا این نظرم و این نظر رو میپذیرم از این دهاز ما اگر بخوایم فرزن ادبیات مدرنیستی رو نشناسیم با نقاشی مدرن نمیتونیم خیلی ارتباط برقرار بکنیم ببینید مثلا امروز سالوز تولد کافکاس نویسنده محبوب من و خب وقتی که شما میخوایید مثلا آثار کافکا رو بخونید در خصوص آثار کافکا شما با اون هنر مدرن آشنا نباشید طبیعتاً تلقی جامعی نمیتونید از کافکا داشته باشید با اینکه کافکا از هنر مدرن ممکنه که مستقیما تأثیر نپذیرفته باشه اما کافکا در اون زمانه زندگی کرده و روح اون زمانه رو درک کرده و روح اون زمانه تأثیر داره از این منظر ما نمیتونیم هر کدوم از ژانرها رو هر کدوم از این ها رو مجزا در نظر بگیریم و اون یکی رو نادیده بگیریم ما نمیتونیم مثلا بانه. نگارگری ایرانی رو بخوایم بخونیم بدون اینکه راجع به ادبیات ایران چیزی بدونیم ما اگر مثلا زبان فارسی بلد نباشیم و با نگارگری ایرانی روبرو بشیم به طور طبیعی نگارگری ایرانی محدود میشه به یک سری تحلیل‌های کاملا فرمالیستی اما وقتی که با اون متن ادبی مثلا با نظامی فردوسی جامی هر کسی دیگه ای آشنایی داشته باشیم و با اون ظرافت های زبانی آشنایی داشته باشیم طبیعتاً می یک برداشت دقیق تر نسبت به اون تصویر یا اجازه بدیم از واژه متن تصویری اضافه استفاده بکنم از اون بحر بگیریم به این خاطر نقاشی، ادبیات در روزگار ما سینما و هنرهای دیگه اینها رو نباید مجزا از هم توی تحلیل نظر
0: بگیر: بله درسته وقتی که ما بحث ترجمه یک اثر ادبی رو به یک اثر هنری در واقع مطرح می کنیم حالا این اثر هنری میتونونه یا نقاشی باشه یا مجسمه باشه فرقی نمیکنه. برای باز کردن معنای اون اثر ادبی ما به یک امر ثابت می رسیم یا اینکه این, این می تونه دارای تغییراتی باشه و
2: در واقع خوانش‌های مختلفی از این بشه ببینید اساس بحث اینه که ما اصلا نمیتونیم ترجمه بکنیم یعنی که ما اصلا قادر نیستیم که یک متن ادبی رو ترجمه بکنیم اینجا بحث امکان ناپذیری ترجمه مطرح میشه یعنی ما وقتی که میخواییم یک متن رو به یک متن دیگه برگردونیم و از این منظر بخواییم بهش توجه بکنیم ممکنه یه متن مکتوب رو به یه متن مکتوب دیگه در مورد ترجمه مشکل داریم یعنی جفتشون از یک رسانه برام استفاده میکنم و از کلام امه. حالا چگونه ممکنه که ما یک متن رو به یک تصویر برگردنیم اینجا بحث, بحث ترجمه مطرح نیست اینجا بحث توصیف مطرحه همونطور که در آغاز بحث اشاره به اون اصطلاح یونانی کردم، اکفراسیز یعنی یک توصیف از بیرون و خب ما طبیعتاً می‌تونیم یک توصیف از بیرون داشته باشیم و در این توصیف بیرونیمون مون بیاین چیکار بکنیم در این توصیف بیرونی کاری که می‌تونیم انجام بدیم اینه که به مؤلفه‌هایی در اون تصویر بپردازیم در نوشتمون که ممکنه در اون تصویر نادیده انگاشته شده. همونطور وقتی که ما در یک متن ادبی به یک تابلو اشاره می‌کنیم در اون تابلو هم معلفه های مد نظر قرار می تو ها متفاوتن مثال که اگه بخوام بزنم در این زمینه مثلا مثال پروست رو باز میشه زرد و اون منظره شهر دل که ماره. پروست در اونجا به یک لکه زرد روی دیوار توجه میکنه در صورتی که با وقتی که با اون اثر روبرو میشیم ممکنه که خیلی اون لکه زرد روی دیوار برای ما جلب توجه نکنه یعنی پروست بخشی یک دیتیل اثر رو بیرون میکشه و به یک دیتیل اثر از یک منظری میپردازه و یک امکان تفسیری رو مطرح میکنه که ما اون امکان تفس- تفسیری رو در ممکنه تصاویر نداشته باشیم یا اون ابزار لازم رو برای اشاره به اون در خدمت ما، در اختیار ما نباشه خب اگر از این منظر بخوایم تحلیل بکنیم مثال های زیادی هستش مثلا رمان زبالت نویسنده آلمانی که به نام حلقه های ساترن یا حلقه‌های های زوهر در بخش یک این کتاب که من اتفاقا دیشب داشتم می‌خوندمش، به تابلوی درس تشریه دکتر تولپر ریمبراند اشاره کرده بود و دقیقا در اون وجوهی از اون اثر بر ما آشکار میشه که اون وجوه ممکنه که در تصویری برای ما نبود باشه. همینطور نرکوز یعنی مثلا شما وقتی که تصویرسازی یک داستان رو دارید میبینید مثلا در نقاشی یا اشاره و ارجاع به یک روایت رو دارید میبینید این ارجاع به اون روایت کاملا متفاوت میشه مثلا روایتی از عهد عتیق ماجرای قربانی کردن اصحاق وقتی که ما این ماجرای قربانی کردن اصحاق نت اسلامی اسماعیل رو داریم می‌بینیم وقتی این رو در کار کارواجو باهاش مواجه می‌شیم می‌بینیم که در کار به نکاتی توجه شده که اون در اون متن اصلی نیست در اون متن ما اون رو نمی‌بینیم یعنی ما همیشه با یه افزوده هایی سر و کار داریم ما همیشه تو هر کدوم چه در نقاشی و اونها یک ای که در اون متن قبلی بود اون قوه رو به یک فعیلیتی در آوردن که در رسانه قبلی این فعلیت بخشی به نوعی ناممکن بود و این فعلیت بخشی رو نمیتونستیم بهش توجه بکنیم
0: کنیم بله بسیار در خب منش خواهش هماره در پایان بحثمون اگر لطف فرماییم به تفاوت بین متنیت و شمایل نگاری هم برای بینندگان ما اشارهی بکنین، فکر میکنم که بحث رو میتونیم به شیوه مناسبی به اسم برسونیم خواهش میکنم، ببینید من گفتم که اگر بی... در مورد بین که
2: توضیح دادم، دیگه بین داخل پرانتز بین تصویری بودن یعنی بین و بین تصویر و این نسبت. ببینید من در کتاب تصویر و کلمه در دومش جایی که آرای میکبال رو بهش اشاره کردم. به وجوه تشابه و به وجوه افتراق و وجوه ممیزه بین بین همتنیت و شمایل نگاری پرداختم ببینید روی کرده که ما به عنوان روی کرد شمایل نگارانه میبینیم رویکرد کرد شمایل نگارانی روی کرد سنتی به بینا همتنیت است یعنی ما با یک روی رویکرد سنتی به بین توجه میکنیم و در این روی سنتی مثلا میگیم که هاستانی که در از اومده مثلا ماجرای هفایستوس ماجرای آرس ماجرای که در عهد عتیق اومده یا مثلا در دانته اومده و متون دیگه این به این صورت باید نقاشی شده و ما میایم یک مناسبت که بین اینها برقرار میکنیم این روی کرده کاملا کلاسیکه و روی کردیشتش که در آغاز به ذهن متبادر میشه اما روی کرده مذنیت روی کردی که میکه بال داره و تحت تاثیر به طور خاص تحت تاثیر آریژک دریدا هستش در این زمینه انقدر ساده انگارانه با این مناسبت برخورد نمیکنه بینا متنیت به دنبال ارزامند به دنبال متن آغازی نیست یعنی متن اولیه نیست در صورتی که با روی کرد شمایل نگارانه روبرو میشیم رویکرد کرد شمایل نگارانه به نهر کاملا گاه شمارانه به دنبال یک متن اولیه هستش و تکثیر این متن اولیه در متون بعدی و نشان دادن این متن اولیه در متون بعدی که خب طبیعتا این رویکرد وقتی که ما روی کرد گاه شمارانه رو به طایف هنر کنار بگذاریم و روی کردهای دیگه ای بهش توجه داشته باشیم خود به خود کنار زده میشه کاری که نیکه بال انجام میده در کتاب خانش رنبرانت و در کتاب بعدیش یعنی نقلقی از کاراواجو کاری که میکنه او از یک کنش معبده میکنه یعنی اصطلاحی که ما در روانکاوی فروید میبینیم و کنش به ما میگه که به جای اینکه آثار قبلی و آثار بعدی تأثیر بذارن آثار بعدی میتونن رو آثار قبلی خودشون تأثیر به مفهوم کوت کردن مفهوم نکردن رو از اونجا بیاره از این منظر شما باید در رویکرد بینامتنیتی که میکبال مطرح میکنه به جای هر گاه شما و کلاکنی یعنی از گذشته به اکنون رو داشته باشید میتونید از زمان حاضر به گذشته برگردید اون کتاب کتاب جالب توجهی که متاسفانه هیچ کدوم از کتابای نیکول به فارسی ترجمه نشده این دوتا کتابش و های دوشواری هم هست یعنی نیازمند دانش فلسفی و خب طبیعتاً اگر شما دانش فلسفی نداشته باشید دانش نقد ادبی و به طبع نقد هنری نیازمند اینها هستش اما کاری که کرده. اومده دقیقا نمونه های هنر ما انتخاب کرده و بر اساس نمونه های هنر معاصر یک رابطه ای رو میان اونها و آثار کارواجو برقرار کرده و نشون داده که اهمیت کارواجو در روزگار ما و در زمانه ما اتفاقا به همین نقدگول هایی هستش که ما در هنر معاصر باشروبه رو هستیم و میتونیم ملعظهش بذاریم
0: بله ممنونم آقای دکتر یک سوال اومده اگر اجازه بدین ما ببینید که کنم. چی هست خب نوشتن که گذر از تاریخ هنر به تاریخ تصویر منجر به
2: علم تصویر
0: تا، نوشتن تاریخ هنر به تاریخ تصویر منجر به
2: بله بله.
0: آنارشی در روان شناسی نمیشه مرز بین تصاویر هنری یا غیر هنری در چیست
2: خب الان مترایه شدم یعنی در اینجا ما یک دانشی داریم به نام تاریخ هنر تاریخ هنر همیشه با اوبجه های, هنری. اوبجه های هنری باید یک نحوی از فاخر بودن رو داشته باشن و یه شرایط استهتیکی براشون حاکم باشه اما اتفاقی که با آبی و بعدن در دهه 90 میلادی افتاد اتفاقا گفتش که ما تاریخ هنر رو داریم محروم میکنیم از تاریخ تصویر یعنی به جای اینکه ما تاریخ هنر داشته باشیم میتونیم تاریخ تصویر داشته باشیم به جای اینکه تاریخ هنر داشته باشیم میتونیم علم تصویر داشته باشیم و در علم تصویر چه اتفاقی میفته در علم تصویر شما نتونید یک نقاشی رنسانسی رو بیایید مثلا با فرزن یک آگهی تبلیغاتی مقایسه بکنید. اتفاقا در این مقایزه و در این کنار هم قرار دادن. ما می توانیم امکانات تصویر رو گسترش بدیم و ما در یک چارچوب خیلی محدود و یک چارچوب تنگ استدیکی به اثر هنری و ابژه هنری نگاه نکنیم با اون رو از این منظر. تحلیل و بررسی نکنیم این اتفاق هم به آنارشیزم منجر نمیشه این اتفاق منجر به این میشه که ما قلم رو به تاریخ هنر رو یه قلم رو به گسته تر بکنیم و قلم رو به تاریخ هنر رو به منظره یه قلم رو به گستر ببینیم به هیچ وجه این آنارشیز نیست مورخ هنر آلمانی یه گوتفرید بوم هانس بلتینگ و نسلی که به دنبال اونها اومد اونا اتفاقا در کتابهاشون به آثار هنری میپردازن اما با ارجاع به سنت تصویری میتونن تحلیل دقیق‌تری رو نسبت به آثار هنری داشته باشم و از این من اونها رو تحلیل بکنم باز اشاره می‌کنم آغازش باربورگ بود باربورگ اومد و تصاویر طبل نقشه های جغرافی برد علاوه برای نقشه های کهانچه ناختی رو برد تمرها رو برد و همه اینها رو اومد استفاده کردهش برای این مسئله
0: بله درسته خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نصری که در این بحث ما شرکت کردیم و دعوت ما رو پذیرفتیم و در واقع این آخرین گفتگوی من بود در این مجموعه نشست ها که افتخار اینو داشتم که در خدمت شما باشم در واقع از بینندگان عزیز هم تشکر می کنم که های ما رو در طی این دو ماه دنبال کردن آی دکتر فقط یک اشکال فنی که ایجاد شد در گفتگوی ما باعث میشه که یک مقدار تاخیر ایجاد بشه در شیر کردن گفتگوی من و شما در پیج خانه هنرمندان و زمانی لازمه که دوستان این مشکل فنی رو در واقع حل بکنن و فیلم ادیت بشه و فیلم بتونه در اختیار بینندگان عزیز قرار بگیره.
2: خواهش می منم توضیح میکنم واقعا دست من نبود یعنی این تکنولوژی مسئله یعنی جایی که نیاز داریم ما رو ناتوانی ما رو نشون میده به همون
0: بله به هر حال توی گفتگوهای لایب این موارد زیاد پیش میاد به هر حال ممنونم از شما روز خوبی باشید دکتر
2: همچنین مرسی. منم تشکر میکنم از شما خدا خواهش
0: خدا. میکنم خدا نگه دارتون.